0: Tu as sûrement une combine, Danny, c'est quoi Tu prépares un cas, ça Tu es un voleur et un menteur. Je mentais quand je disais que je n'avais jamais volé. Ils se nomment Jordan Belfort, Nick Lison ou encore Bernard Madoff et ils ont par le passé fait sauter la banque. Rock Trader ou digne héritier de Ponzi, ils ont ruiné des milliers de petits porteurs ou précipité leur banque dans la crise. Le dernier à avoir été pris par la patrouille s'appelle Ngeyuzi. Ce trader de 33 ans est suspecté d'une fraude géante sur le marché du nickel à Singapour. Il promettait un rendement de 15% grâce aux produits dérivés. Il a collecté 740 millions de dollars, dont un tiers lui a servi à acheter des bijoux, des appartements et des voitures de luxe, dont une Pagani ouera, une rareté produite à seulement 150 exemplaires, un goût du luxe et de l'ostentation qui n'aurait pas déplu au lot de Wall Street, ressorti récemment du bois avec l'espoir d'empocher enfin légalement le gros lot. Je suis pierre faille vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser à l'histoire d'un escroc qui essaye de se refaire par la voie de la justice. Culotté. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'un à trois ça aurait fait un million par semaine. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Jordan Belfort, le trader qui a inspiré le film Le Loup de Wall Street, s'est dit victime il y a un peu plus d'un an d'escroquerie. Et il réclamait 300 millions de dollars aux producteurs du film. Pourquoi il dénonce les pratiques douteuses du producteur du film de Martin Scorsese. Il y a quelques jours, je suis retombé sur un article de Nessim Haït Kassimi publié dans les pages des Échos racontant cette histoire. Ma première pensée a été pour une réplique culte du film Les Tontons Flingueurs.
1: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici Les cons, ça osse tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
0: Je suis donc retourné voir Nessim pour parler avec lui de cette histoire rocambolesque et j'en ai profité pour prendre quelques nouvelles d'autres traders indélicats ayant défrayé la chronique boursière. Bonjour Nessim haït Kassimi. Bonjour. Vous êtes journaliste au service marché, spécialiste du marché d'échange, mais aussi des hedge funds, des fonds spéculatifs. Mais aux échos, vous vous intéressez aussi à ces traders qui sont descendus des parquets de la bourse pour les parquets de la justice. D'abord... On va le rappeler, qui est Jordan Belfort
1: Alors Jordan Belfort, c'est le financier qui a inspiré le loup de Wall Street. Il a été condamné pour fraude dans les années 2000. C'est un personnage haut en couleur comme Wall Street a pu en générer. C'était un vendeur né Alors oui, Alors, au début, il, il avait commencé par faire des études de dentiste. Et apparemment, son professeur lui a dit que ce ne serait pas véritablement la profession pour faire fortune. Il a commencé après à faire du, de la vente en porte-à-porte. -porte. Il essaie de vendre des crustacés et apparemment, il
0: a connu très vite un bon succès. Il a fait sienne l'expression « mentir comme un arracheur de dents, on va y venir ». Pour financer ses études, il a acheté une glacière et vendu des glaces tout l'été. Ça lui a rapporté 20 000 dollars. Le début d'une carrière de vendeur, il a aussi vendu de la viande et des fruits de mer en porte-à-porte. À, Porte à Long Island. Il est tout frais, mon poisson! Il frétille! Il est tout frais! Ça sent le poisson d'en face! Poisson. Le poisson pas frais! Voilà ce que ça sent! Viens me le dire ici qu'il est pas frais! Même si cette dernière activité s'est terminée par un dépôt de bilan, il se vantait dans son livre Je pourrais vendre de la glace à un Esquimau, du pétrole à un Saoudien, du porc à un rabbin. Mais Nessim, Comment est-ce qu'il est devenu riche Alors, il a monté
1: sa société euh, financière qui consistait en fait à, à vendre des actions qui n'avaient pas véritablement de valeur. On appelle ça le pump and dump. Alors, il vendait des penny stocks,
0: hein, des valeurs Exactement. qui valaient moins d'un dollar. Hein.
1: Alors, il s'est intéressé à un marché qui était très peu régulé. et Il consistait en fait à vendre des histoires sur des sociétés. Alors, ces traders et ces vendeurs racontaient un petit peu n'importe quoi à des petits porteurs, une société qui allait annoncer, par exemple, d'excellents résultats, un médicament miracle. Alors, auparavant, les traders de la société avaient acheté pour leur propre compte les actions. Ainsi, ils souhaitaient créer une sorte de, de courant acheteur très fort et spéculatif sur la valeur. Quand les petits porteurs achetaient, bien évidemment la société,
0: elle, vendait. Pour qu'on comprenne bien, hein, les penny Stocks, donc c'est des entreprises qui ne valent pas grand-chose, pour des bonnes raisons en général. Donc, ils faisaient miroiter une, une, une hausse future, et ils grugeaient comme ça un peu des, des, des petits porteurs. Des petits porteurs qui s'intéressent beaucoup à ce marché, d'ailleurs. Des... Parce voilà. qu'on peut, faire... peut gagner beaucoup d'argent ou en perdre beaucoup très rapidement.
1: Voilà. Alors, Comme dans le film de le, le Louis de Wall Street l'a bien montré, c'était en fait des, des petits porteurs qui ne connaissaient pas grand-chose au marché et qui se sont fait abuser par ces discours extrêmement bien faits, extrêmement vendeur de la part de sa société.
0: Vendez-moi ce stylo bille. Sa technique du vendez-moi ce stylo fait fantasmer beaucoup de monde dans les métiers des techniques de vente. Mais les pas? Pourquoi le loup de Wall Street Alors apparemment, c'est un article d'un quotidien américain
1: qui s'est intéressé aux performances faramineuses de sa société qui a engrangé des millions de dollars de profits. Ils l'ont baptisé en fait loup de Wall Street pour son tempérament carnassier. C'est donc aussi cet article qui a attiré l'attention du régulateur sur euh, les méthodes, on va dire, assez iconoclastes de sa société. Il était dans le collimateur du régulateur depuis un bout de temps.
0: Et euh, pourquoi est-ce qu'il a fait euh, cet article Pourquoi est-ce qu'il a voulu faire parler de lui dans, dans les médias et il valait peut-être mieux continuer à le voir en douce ouais, C'est
1: une personnalité quand même un petit peu mégalomane. Et je pense qu'il était en fait à la fois très heureux de, 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 de démontrer son succès. Et je pense qu'il était aussi totalement inconscient des risques. Il estimait qu'il arriverait toujours à s'en sortir. Il s'en est toujours sorti par le passé. Il a dû estimer que finalement, bon, il arriverait à composer avec la justice. Est-ce qu'on sait combien de personnes il a floué Alors, 1500 ont porté plainte, mais le problème, c'est qu'il y a d'un doute beaucoup plus qui ont refuser de porter plainte parce que dans ces cas-là, on se rend compte que les personnes flouées n'ont pas nécessairement envie de se faire connaître. Elles ont parfois un peu honte de se faire abuser. Et quand, on va dire, leurs pertes sont modestes, elles estiment qu'il euh, n'est pas nécessaire d'engager des avocats qui vont aussi bien évidemment coûter de l'argent. Apparemment, en plus, certains ne, 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 devaient estimer que le, leur famille ou peut-être même leur femme n'était pas au courant de leur boursicotage, on va dire, en douce. Et donc, ils n'ont sans doute pas cru nécessaire de se faire connaître à la justice. Alors, on parle d'un euh, préjudice de 200 millions de dollars euh, il a fini
0: d'indemniser les victimes
1: Alors non, justement, la, la justice américaine aimerait qu'il euh, se montre un peu plus euh, empressé de les indemniser. Alors, et ce d'autant plus qu'il a trouvé pas mal de sources de revenus. Il a vendu les droits de son ouvrage, il fait des conférences un petit peu dans différents pays, aux états unis en Grande-Bretagne, qui sont quand même très chères. Aller voir le loup de Wall Street, ça coûte plus cher que d'aller voir un concert de Madonna. Donc c'est des milliers de livres. Et, et le problème, c'est que la justice trouve que euh, beaucoup de cet argent va dans les poches de M. Belfort et très peu, finalement, euh, sert à indemniser ces nombreuses victimes.
0: On l'entend ici lors d'une conférence. Le vrai loup de Wall Street en costard mais sans cravate, avec une chemise bleue, décontractée. À tout prendre, je préférerais quand même voir Madonna au concert. Jordan Belford a passé 22 mois en prison pour détournement de fonds, introduction en bourse illégale et blanchiment d'argent. Actuellement, sa fortune est estimée autour de 100 millions de dollars. Il a même licencié des produits Wolf of Wall Street, dont des mugs à 17 dollars ou des leggings à 41 dollars, avec son nom inscrit au niveau du genou droit. Et il se présente comme conférencier motivateur avec une tournée baptisée See the wolf, be the wolf. Voilà. Alors, il explique
1: comment finalement on peut vendre n'importe quoi. Alors l'idée c'est de vendre des, des actions, comme on peut vendre des frigidaires, etc. Donc un, un discours euh, à la fois très très offensif sur le marketing et la vente, et en même temps une sorte de panégyrique de sa vie où il raconte un petit peu tous ses faits d'armes. Et apparemment les gens sont très contents de payer cher pour écouter le Louis de Wall Street. Vous voulez rencontrez rencontrer, vous Non, 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 parce que. Il semble qu'il demande une rémunération à certains journaux pour recueillir ses confidences. Voilà, il enseigne l'art de la persuasion. Il a même lancé une marque de vodka, c'est une blague Exactement. Alors ça, j'imagine que ça doit être sans doute lié au, au film « Le loup de Wall Street ». Ils ont dû trouver que c'était, on va dire, on appelle ça en France un bon vivant, et que c'était finalement une marque qu'on qu pouvait décliner presque à l'infini.
0: Vous le disiez, il y a quelques années, il avait vendu les droits de son livre « Le loup de Wall Street ». C'est le titre d'ailleurs du livre, hein, pour une adaptation au cinéma avec un Leonardo DiCaprio en pleine forme. Vous avez vu le film Nessim, il est proche de la, de la réalité de son histoire Ah oui, extrêmement proche. Martin
1: Scorsese a suivi vraiment pas à pas toutes les confidences et même Jonathan Belfort a trouvé qu'il était même légèrement de ça par rapport à la dérive qu'il a connue. C'est un film qui a eu en fait un immense succès et qui aussi, de manière ironique, a été un des films les plus téléchargés de manière illégale dans toute l'histoire du cinéma.
0: Il y a un an, donc, il réclamait 300 millions de dollars aux producteurs de ce film. Qu'est-ce qu'il reproche à Red Granite Pictures
1: Alors oui, c'est un peu rocambolesque. Il estime que quand il a vendu les droits du film, il ne savait pas à l'époque que l'argent utilisé pour financer ce film était illégal. Parce qu'en fait, autour de la sortie de ce film, on retrouve le scandale one OneMDB. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un fonds malaisien d'investissement étatique qui est au cœur d'un immense scandale dans le pays, car ce fonds, en fait, a servi à détourner de l'argent. Vous avez un de ses principaux dirigeants qui est toujours en fuite. Il semblerait que la justice américaine soupçonne le film d'avoir été financé de manière illégale par ce fonds. Alors, le loup de Wall Street réclame quand même 300 millions de dollars d'indemnité, alors que le film en a rapporté, je crois, autour de 400
0: millions. Qui réclame une bonne partie des, des bénéfices, effectivement, de, de, de ça. Mais comment réagissent les producteurs
1: Alors, les avocats des producteurs ont qualifié la démarche de Jordan Belfort de désespérée et de suprêmement ironique. Il y a quand même peu de chances que le, le loup de Wall Street récupère de, de l'argent... Euh, à l'issue de cette, euh, on va dire, initiative légale. Mais bon, ça va, je pense, contribuer
0: à sa publicité et finalement à sa légende. Quelques mois après le dépôt de sa plainte, Belfort a accepté de la retirer. Et il s'est entendu avec grès Granite pour que l'affaire fasse l'objet d'un arbitrage. Peut-être l'État fédéral aura-t-il alors l'occasion de récupérer l'argent que Belfort doit encore rendre aux personnes qui l'a floué. On va le voler
1: vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions
0: Ouais. Et pendant que nous on risque notre peau, toi tu fais quoi Moi Moi j'achète le collier. Voleur gentleman, j'en doute. Vrai escroc sans aucun doute. Pour leurs nombreuses victimes, Jordan Belfort est rentré dans l'histoire de Wall Street, la face sombre. Et il a fait des émules avec un certain Jacob Wall Alors, Jacob Wall, oui, c'est une figure un petit peu marquante, des, 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 on,
1: ils ont appelé les Louveteaux de Wall Street, qui sont toute une série de, de nouveaux euh, traders très jeunes, très hauts en couleur. Alors, Jacob Wall, lui, a déjà été banni à vie des marchés à terme américains à à peine 19 ans. Il a créé des fonds, il a, on va dire, euh, menti sur ses performances. Et en fait, il s'est connu en s'affichant de manière un petit peu ostensible avec le président Trump, dont il est un des, des, des fervents supporters. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on a toute une série de jeunes, de jeunes escrocs en herbe qui, pour certains, créent des pyramides de Ponzi et qui euh, se veulent quasiment des descendants, on va dire, de leurs glorieux aînés.
0: Il y a les escrocs à la l'eau Wall Street, des manipulateurs prêts à tout pour l'appât du gain. Et il y a aussi des traders fous qui vont faire perdre des milliards à la banque qui les emploie. En France, on connaît bien sûr le parcours de Jérôme Kerviel à la Société Générale. Mais il a eu un illustre prédécesseur, Nick Leeson, qui va faire plonger la banque de la reine d'Angleterre. Rien que ça.
1: Oui, alors euh, Nick lison était un, un trader de, de parquet à Singapour et qui, en fait, avait pris des positions spéculatives, bien évidemment non autorisées, qui ont grossi au cours du temps. Euh, à son apogée, il détenait, je crois, à peu près 60 à 70 de la position spéculative de tout ce marché à lui seul.
0: Sur le marché japonais, hein, sur le Nikkei, on parle quand même ouais, d'un ouais, énorme voilà. marché. Hein.
1: Exactement. Et donc, il spéculait sur les contrats à terme. Et il avait par un système de comptabilité opaque réussi à masquer en fait ses agissements. Lui, il estime que c'est surtout, on va dire, l'incompétence du management de la Baring's qui lui a permis au cours du temps de, de perdurer sans être découvert. Il disait à la fin de chaque séance de trading, je m'attendais à être arrêté et puis finalement rien ne se passait.
0: Donc je fais un peu n'importe quoi et en gros, c'est pas vu, pas pris. Exactement.
1: Alors ça a quand même coulé la banque. Et la
0: Baring's. Il, voilà. Qui était comme une banque
1: vénérable, très peu portée finalement à la prise de risque. Et c'est ce qu'on retrouve dans certains cas précédents d'escroquerie de la part des traders. C'est la dichotomie qu'il y a entre en fait la technicité, la complexité des marchés et un management qui n'est pas toujours très au fait, on va dire, des agissements et de, de la
0: compréhension de, de, de ces marchés. Il a fait six ans de prison il a versé 70 000 livres d'amende. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui
1: Alors, lui aussi, il s'est lancé, on va dire, dans le business des conférences payées. Il prodigue des conseils, on va dire, à ceux qui veulent l'entendre sur la manière de gérer ses risques. Il est maintenant basé en Irlande. Il a travaillé un moment pour le club de foot de Galway, dans le Connemara, donc en Irlande. Il a divorcé quand il était en prison. Il se remarié. Il a l'air relativement heureux. Il a participé à quelques émissions de télé-réalité britanniques. Entre les droits d'auteur de son ouvrage, ses conférences, on va dire. Il adopte une posture un peu moins tapageuse que Belfort. Il a même récemment vendu aux enchères la veste de trading qu'il avait quand il était sur le parquet aux enchères. Alors, soi-disant, je crois que c'était pour une organisation de charité, mais dans son cas, on, on va dire qu'on va rester prudent. Et sur les le charités,
0: bien ordonnées, commence par voilà. soi-même, c'est ça C'est sûr qu'il ne sera sans doute pas invité par la reine à prendre le thé, ou il ne sera sans doute pas anobli hein, pour avoir coulé la Baring's. Il a eu le droit aussi à son film tiré de son autobiographie avec Ewan McGregor dans le rôle-titre. Il y a eu beaucoup de rock traders dans l'histoire boursière
1: Alors oui, c'est une constante quasiment depuis les, les années 20. Et chaque année, on va dire à peu près sur, dans tous les pays, sur tous les marchés, on a des phénomènes comme ça où un trader, en fait fait perdre énormément d'argent à sa banque, à peu près sur tous les marchés, que ce soit matières premières, devises, actions. Généralement, c'est lors d'une séance très volatile où finalement tout est découvert. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un vrai problème pour les banques. D'ailleurs, je crois que les assureurs refusent d'assurer ce risque. Parce qu'il est trop important, il est trop difficile à évaluer. Et c'est vrai que dans beaucoup de cas, les traders fautifs disaient, moi j'ai fait gagner beaucoup d'argent par le passé à ma banque. Celle-ci n'avait pas véritablement envie de regarder ce qui se passait dans mes books de trading. Parce que tous mes supérieurs, quand je gagnais de l'argent, ils en gagnaient encore plus. Donc ils sont presque aussi coupables que moi. Ils ont été incompétents vigilant Et c'est vrai que de plus en plus, les banques, en fait, essayent de contrôler leurs euh, traders. Récemment, une, une histoire a fait un petit peu jaser dans la city. C'est un, un trader d'une banque américaine qui a été licencié parce qu'ils se sont rendu compte qu'il avait volé un sandwich à la cantine. Alors, c'est vrai que les gens ont un peu rigolé avec ça. Et d'autres personnes se sont dit, est-ce qu'un trader qui vole quelque chose d'aussi anodin, est-ce que c'est pas finalement un signe que c'est quelqu'un de malhonnête qui volera des choses beaucoup plus importantes par la suite vous savez, c'est « Qui vole à neuf, vole un bœuf ».
0: Il était l'un des financiers les plus en vue avant d'être condamné à 150 ans de prison pour escroquerie. Bernard Madoff est mort derrière les barreaux. Il avait 82 ans. C'était sans doute l'escroc de la finance le plus célèbre depuis Charles Ponzi qui a donné son nom à cette arnaque. Bernard Madoff est donc décédé le 14 avril dernier. Il purgeait sa peine à la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord. La crise financière de 2008 aura entraîné sa chute en dévoilant au grand jour... Sa pyramide de Ponzi. Nessim, expliquez-nous ce mécanisme.
1: Alors, la pyramide de Ponzi, c'est quand quelqu'un qui dit qu'il va gérer votre argent, alors il va par exemple vous réclamer 100 euros à placer, et pour euh, vous donner, on va dire, 10% sur les 100 euros, ben, en fait, il va collecter de l'argent auprès d'autres investisseurs. Alors cet argent finalement n'est jamais investi et l'escroc les a besoin de collecter toujours davantage d'argent pour assurer les intérêts à d'autres clients. Finalement, pour donner à un client, il prend dans la poche d'un autre client.
0: Il déshabille Paul pour habiller Pierre, voilà. mais avec des promesses là aussi de, de rendement qui sont souvent faramineux et qui attirent un peu le... Pas, pas,
1: pas toujours nécessairement faramineux. Ce que, ce que les gens aiment beaucoup aussi, c'est des rendement régulier, peu volatile, etc. Madoff, lui, promettait pas finalement des, des sommes astronomiques, je crois qu'il promettait autour de 10% par an, ce qui est quand même très bien, mais surtout avec quasiment jamais de mauvaise surprise. Et ça, finalement, les, les, les gens aimaient bien ça parce qu'en en fait, ça les rassurait. Et la deuxième chose aussi qu'il avait réussi à très bien gérer, c'est de, de se faire désirer. Son fonds était toujours fermé. Donc les clients qui investissaient chez lui avaient toujours le sentiment qu'on leur faisait une faveur. Alors, D'après ce que j'avais vu dans les sondages sur les, les victimes de Madoff, c'était quand même souvent des personnes âgées qu'il rencontrait généralement lors de galas de charité, dans des moments où les gens sont, on va dire, plus vulnérables, moins, on va dire, cette idée qu'ils sont en train d'investir leur argent. Il avait réussi vraiment à très bien gérer ça et puis surtout, il avait quand même une réputation euh, très forte. Il avait créé sa société depuis très longtemps. Il, il avait pignon sur rue, en fait. Oui, oui il, était, ouais. il était très bien, il était très connu des bourses. Il était siégé dans, dans, dans plein de conseils d'administration, de, justement, de, de certaines de ses bourses. Il avait une réputation, en fait, en or.
0: On a une idée du préjudice
1: Alors. Les sommes donnent un peu le vertige, on parle d'une vingtaine de milliards de dollars, je crois. Alors, l'aspect positif, s'il y en a quand même un, c'est que beaucoup de l'argent a pu être récupéré. La justice américaine a estimé que les personnes qui avaient gagné de l'argent, parce que certaines ont pu quand même retirer de l'argent et faire des profits. Ceux qui ont démarré, ceux qui étaient là au début. Hein. Voilà. Voilà. Alors le problème, c'est que c'était souvent des relations de Madoff. C'était des membres de sa famille, c'était des... Bon bref, il y a eu toute une série de personnes qui, eux, ont gagné de l'argent. Et la justice américaine a donc saisi cet argent-là pour le redonner en fait aux victimes parce qu'elle estimait que, bien évidemment, il n'était pas question que ceux qui avaient gagné de l'argent puissent le faire au détriment de personnes qui ont perdu beaucoup. Je crois que de tête, je dirais que c'est entre 10 et 20% des personnes ont perdu leur maison. Certaines personnes se sont suicidées justement à la suite de ça. Donc, ça a eu quand même des conséquences importantes. Alors, bien évidemment, après, il y a eu tout le patrimoine de Madoff qui a été saisi est vendu, ce qui est généralement le cas dans, dans toutes les pyramides de Ponzi, c'est que la, la justice américaine saisit les biens, les vend aux enchères. Alors généralement, c'est bijoux, euh, voitures de sport, euh, propriétés. Mais c'est vrai qu'en général, dans la plupart des pyramides de Ponzi, la justice américaine récupère bien moins d'argent. C'est-à-dire, euh, un investisseur qui a investi 100 dollars dans une pyramide de Ponzi peut espérer récupérer pff, 30, 40 dollars, pas plus. Tout le reste est quand même perdu. Alors la justice américaine, depuis l'affaire Madoff, étant donné qu'elle a complètement passé à côté, en ne voyant pas euh, cette affaire et tous les avertissements, elle a la main très lourde et les condamnations, c'est rarement moins de 10 ans de prison maintenant aux États-Unis.
0: Bernard Madoff est donc décédé mi-avril. Il souffrait d'une maladie des reins et avait demandé à la justice à bénéficier d'une libération anticipée. Morgan, the man je suis mortellement malade, avait plaidé l'escroc. Sa demande avait été rejetée en juin dernier par un juge fédéral qui estimait que Madoff n'avait jamais vraiment été pleinement empli de remords. « Quand j'ai condamné M. Madoff en 2009, il était totalement dans mon intention qu'il passe le reste de sa vie en prison », avait justifié le juge Denichin. Madoff espérait aussi une diminution de sa peine par Donald Trump avant son départ, mais il n'en a rien été. Il n'aura donc pas accompli ses 150 ans de prison. Oui, je sais, ça rappelle un peu les Dalton. Quel climat On ne sait plus comment s'habiller. Quand est-ce qu'on mange Quand est-ce qu'on mange Une question essentielle, sans doute en prison, on va le voir. Nessim, d'ailleurs, comment est-ce qu'il avait été accueilli en prison
1: Alors, c'était un peu la vedette. Beaucoup de, de, de prisonniers lui ont demandé des conseils comment gérer leur argent. Il a été aussi euh, bien accueilli par euh, un certain... Euh, terminé Persico, qui était un, un des anciens parents d'une des, des familles mythiques de la mafia euh, new-yorkaise, la famille euh, Colombo. Cette famille en fait, est, avec le clan Gambino, est la famille qui a inspiré notamment tous les films de gangsters et le film Les Affranchis de Martin Scorsese. Donc effectivement, avec on va dire un, un ami pareil, il était plus ou moins à l'abri des ennuis éventuels qui peuvent se passer dans le milieu carcéral parce qu'on pouvait penser que certaines personnes auraient pu estimer qu'il avait de l'argent de côté, ils auraient voulu le faire chanter, etc. C'est
0: c'est vrai qu'il s'est accoquiné avec des, on va dire une partie de la mafia de la poudre, mais lui aussi il s'intéressait à une autre forme de poudre, je crois. Poudre de chocolat, non Ah
1: oui, alors il a fait aussi du euh, trafic de la poudre de cacao qui sert à faire du chocolat. Vous savez que dans les prisons, euh, tout se monnaie, que ce soit pour ceux qui réussissent à mettre la main dessus sur le tabac, on dit aussi que ce sont les... Parfois, les, les rations alimentaires, ce sont les jus d'orange, tout ce trafic. Et apparemment, euh, Bernard Madoff avait créé une sorte de marché parallèle, justement, de la poudre de chocolat pour essayer, on va dire, d'arrondir ses fins de mois. J'ai une dernière question, Nessim.
0: Qu'est-ce qui motive... Ces financiers qui ont basculé dans l'illégalité, j'imagine que ce n'est pas seulement l'argent. Je pense qu'il y a
1: peut-être une volonté à la fois de duper le système, peut-être un complexe par rapport à une partie de leur vie où ils ont envie de, de prendre leur revanche sur le destin. Mais c'est vrai que la, la, la personnalité fondamentale des, des, des escrocs financiers est assez mystérieuse. En revanche, ils ont certains traits de caractéristiques qui demeurent, c'est-à-dire l'absence totale d'empathie. Qui se manifeste et surtout le, le sentiment, un sentiment de toute puissance par rapport à la fois à leur destin, à la justice. On voit que notamment le loup de Wall Street, même très peu de temps avant son arrestation, et alors que tous les signes avant-coureurs du désastre étaient devant lui, pensait que finalement il pourrait toujours s'en tirer.
0: Merci Nessimaïd Cassimi pour cette plongée dans le monde des traders fous et des escrocs de Wall Street ou d'ailleurs. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.